0: Bienvenidos todos, todas, a este nuevo episodio de Woman Do, un espacio para celebrar a todas las mujeres que hacen y trabajan constantemente para transformar el mundo laboral dentro y fuera de sus centros de trabajo. Les saludo una vez más, Gabriela Díaz, Head of Brand en Mandú, y por el mes de la madre y del día del trabajo, y aunque llegamos un poquito tarde quisiéramos hablar sobre la compatibilidad o la incompatibilidad de las carreras laborales y la maternidad. De hecho, si pensamos un poquito en la maternidad y en las mujeres que están tratando de forjar una vida profesional, son diversas las barreras que encuentran las líderes y directivas peruanas en su desarrollo profesional y que definitivamente incrementan la desigualdad de género. Y una de ellas es la maternidad un estudio de SADE Gender Monitor en LATAM en el 2019 sondió alrededor de mil mujeres directivas con hijos de cuatro diferentes países, de los cuales al menos 220 o 230 eran peruanas y los resultados arrojaron que el 31% confirmaba haberse llegado a plantear la posibilidad de no tener hijos o de no tener más hijos para poder favorecer su carrera profesional. Y eso va de la mano con el siguiente hallazgo, que el 69% de esos casos confirmaron que la maternidad sí había repercutido en su trayectoria profesional, obviamente en diferente proporción. ¿Y por qué hablamos de esas cifras? Porque el equilibrio entre la maternidad en cada una de sus etapas y la profesionalidad enfrenta muchísimas limitaciones a pesar de los distintos esfuerzos que hacemos eh, las mujeres, que hacen las familias y definitivamente que tienen las empresas. Porque aún pareciera que nuestra sociedad no está preparada para que las mujeres puedan criar a sus hijos y al mismo tiempo alcanzar la satisfacción en el terreno profesional. Por eso en este episodio conversaremos con tres madres y profesionales que están comenzando a construir caminos para las futuras generaciones de madres, para aquellas que lo deseen, obviamente. También queremos conversar y entender cuál es el rol de las empresas y qué estrategias de conciliación creen que permitirán la auténtica realización de ambos roles de la mujer. Para ello hemos invitado... A Andrea Rebaeliati, jefa de talento en Urbanova, a Joana Altamirano, Customer Success Coordinator en Mandú, y a Juliana Pacheco, gerente de asuntos corporativos en el Banco Pichita. Entonces, nada, bienvenidas chicas a este tercer episodio de Wumandú.
1: Gracias,
0: Gabriela.
2: Gracias, Gabriela, por la, por la invitación, súper contenta de, de acompañarlos.
1: Buenos días con todas, en verdad nada, agradecer por, por este espacio para que nos podamos ver con otro enfoque al talento femenino y para poder romper con, con los prejuicios de la carrera laboral de una madre. Entonces, gracias
0: por eso. Buenazo. Eh, nada, entonces comencemos con lo primero. Y eso es algo que en realidad con muchas amigas madres lo he conversado, yo personalmente no soy madre todavía, pero me parece importante eh, romper con ese mito, ¿no? Si el desempeño o el rendimiento de una colaboradora madre disminuye o se ve afectado al convertirse una en mamá, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cuál fue su experiencia, no? Y cuál es su, su opinión al respecto.
3: Yo podría contarles un poquito lo, lo que me pasó al inicio cuando volví después de la licencia de la maternidad. Eh, yo vengo trabajando en la banca hace bastantes años, más probablemente 15 años ya, y el ritmo en general en el mundo corporativo es acelerado. En la banca también, con todos los cambios, la banca tiene que estar adaptándose, adecuándose. Después de los tres meses de licencia de maternidad, que igual sentía que era demasiado corto el tiempo, porque mi bebé todavía era pequeñita, chiquitita, ¿no? y no entendía nada de la vida hasta ahorita, todavía recién no entiende que estoy acá y pero a los tres meses vuelvo al banco del que estaba trabajando, y yo me sentía la más productiva del mundo, porque lo único que quería era cerrar mis pendientes. Organizarme de la mejor manera para regresar corriendo a, a mi casa a estar con la ve a, a poder hacer cumplirme la de lactancia, a organizarme para poder ir al lactario, a estar en hecha O sea, de por sí soy medio maniática con la productividad y las matices y las planes pero eso se potenció. Y yo hablaba mucho con el gerente de recursos de, humanos de esa empresa y decía que. Debemos contratar más madres porque de verdad son mucho más productivas. No es desmedo de mujeres que lo son, pero simplemente es como tenemos que evidenciar más esa, ese ímpetu y esas ganas, esa actitud de ser más organizadas para volver eh, con la familia, para volver a aprovechar ese tiempo que, que no estamos teniendo con nuestros con hijos y verlos crecer. Y ¿no? sí, definitivamente eh, para mí... Eh, el hecho de
2: ser mamá es, es una, o sea, se convierte en una gran prioridad en tu vida, pero en mi experiencia yo siento que no es un motivo que influya directamente en el desempeño, ¿no? Coincido, coincido con Juliana. Eh, cuando eres, de hecho, cuando eres mamá primeriza, sobre todo, los primeros meses son caóticos, ¿no? pero cuando por otro lado también amas lo que haces, eh, siempre encuentras una manera de organizarte, eh, y también para hacer tu, que tu trabajo sea mejor o, o igual de lo que lo hacías antes, ¿no? De hecho, ser mamá te motiva también, como dijo Juliana, a ser mucho más productiva, y yo creo que por dos razones importantes, ¿no? la Una es porque definitivamente quieres que tu hijo crezca feliz, que, que pueda tener... Eh, o sea, que, que nada le falte en todo caso, y la otra es que definitivamente cuando estás trabajando no ves la hora de terminar tus tareas diarias para poder dedicarte a tu bebé, ya sea si estás ahora en la casa o si estás en, en la oficina más aún, ¿no? Quieres terminar todo, todos tus objetivos o tus tareas para regresar y poder verlo. Entonces, coincido con Yolena totalmente en que no te convierte en una colaboradora eh, que no sea productiva o que disminuya su desempeño.
1: Sí, ahí totalmente coincido con ambas. Creo que, de hecho, este viaje de la maternidad es continuo, es un, es un vaivén de sensaciones, pero sí, la organización es algo que básicamente te va a liberar para esa necesidad de estar al costado de tu hijo o de tu hija. Aparte creo que potencia mucho más tu desempeño, te hace más productiva por este hecho de, de ver esa carita cuando llegas a la casa, o bueno, acá en el home office cuando te liberas para estar con, con tu hijo. Este, y tiene este sentimiento, esta sensación de que tienes resiliencia en la casa, en el trabajo, quieres que todos colaboren, armas este sentido de pertenencia en ambas vías de tu vida. Entonces, sí, definitivamente creo que el tema de, de ser mamá potencia... Eh, más que nada tu desempeño te hace mucho más
0: productiva. O sea, me parece eh, increíble que lo, que, lo, que lo resalten. De hecho, creo que el tema de la, de la organización y las motivaciones cambia, pero no necesariamente tiene que cambiar en un aspecto negativo, ¿no? Y el hecho de que tengas una nueva prioridad en tu vida no significa que eso te haga menos competente que, digamos, eh, tus pares, tus compañeros dentro del trabajo. De hecho, lo comentaba porque en algunos casos hay mujeres que perciben este sesgo eh, negativo hacia la maternidad porque la gente las pueda considerar estar un poco más distraídas o porque obviamente, como son prioridades distintas, ¿no? el hecho de no sé, recibir una llamada en la mitad de la, de la chamba, atender o, la necesidad del momento este, porque pasó algo con tu hijo mientras lo dejabas en, en tu casa. ¿no? Y en realidad, ese tipo de, de prejuicios, O ¿no? de misunderstandings, creo que finalmente terminan por afectar a aquellas mujeres que de repente no se sienten tan empoderadas todavía con su rol maternal y su rol profesional, y que muchas veces pueden verse perjudicadas por esa falsa percepción dentro de su lugar de trabajo, ¿no? Sabes que eso es cierto, ¿no? Que tal vez todavía no es tan normalizado el ver eh,
3: en algunas empresas, tal vez en algunas hay más suerte, porque hay organizaciones en el mundo del sector privado que también han desarrollado un punto más políticas reguladas, a, a empatizar con las madres, eh, pero en el mundo informal, en el mercado laboral informal, que es el que más abunda en, en el Perú. Pero en general creo que siempre se está ahí, es que la mamá va a recibir la llamada, la mamá en la que va, y no sé los hijos se enferman, eh, a la mamá le van a interrumpir cuando eh, está trabajando, pero ¿dónde están los papás? no? O sea, si viéramos también a mí, ¿no? los papás teniendo la Armadas, viendo las citas médicas, visibilizando ese rol de paternidad y de la corresponsabilidad que tiene, creo que esos estereotipos se irían rompiendo de mejor manera, incluso más eficientemente de que estemos ¿no? repitiendo el mensaje, ¿no? Sí puedo tener una llamada y puedo, puedo volver a mi trabajo, no me la vida de cualquier persona cuando te llama y puede eh, hacer la médica como lo puede hacer una persona por su papá, por sus hermanos es exactamente o al menos similar, ¿no? Pero creo que si sí, si empezamos también a, a abrir otros espacios de conversión donde hablamos sobre la paternidad y cómo se sienten también los padres eh, en ese rol, lo que está pasando que nos está dando ese rol y verlos también a ellos ¿no? ya no sería tanto este prejuicio ¡uy no! Como que Contratar a una mujer que los a que mamá, tal vez es más costoso. Entonces, ahí hay, hay un tema también de normalización solamente por asumir que, que la crianza está, está muy dificilada inclusivamente
0: de la mamá. Exacto, ¿no? O sea, creo que acá existe un trabajo de reaprendizaje porque, bueno, culturalmente nos han enseñado, nos han educado, ¿no? Para creer que el cuidado principalmente de la familia recae en la mujer, ¿no? Es aquella que finalmente se hace responsable. Y terminan sucediendo cosas que finalmente terminan por presentarse como, como retos o limitaciones para, la, para las madres trabajadoras. ¿no? Por un lado está el sentimiento de culpa entre este equilibrio de la vida laboral de maternidad eh, y por otro lado lo que tú comentabas, muy ¿no, Briana, que es la ausencia de responsabilidades igualitarias en la crianza que generan esa sobrecarga de trabajo finalmente en la mujer. Y creo que a nivel de políticas dentro de las empresas privadas, ¿no? o sea, creo que se ve también desde el tiempo que se le da en la, de, de maternidad a la mujer versus al hombre, ¿no? O sea, creo que la mujer tiene, como tú dices, tres meses, ¿no? Y el hombre tiene siempre solo ciertos días, lo que perpetúa que finalmente se entienda que la mujer va a la casa y se quede, tiene que quedar un poco más de tiempo en la casa y el hombre finalmente, no sé, provee o, o, o se encarga un poco más de, de la responsabilidad de del trabajo, ¿no? No siempre es el caso, definitivamente hay mujeres que van a preferir quedarse en, en, en su casa con, con sus hijos, pero también hay hombres que lo van a preferir o en todo caso que culturalmente se empiecen a transformar esos roles, ¿no?
2: Sí, de hecho, como, como tú dices, yo creo que, que la presencia de, de estas como imposiciones o prejuicios que, que finalmente tiene la mujer depende mucho también de la formación que haya tenido la mujer y su pareja. Y también cuál es el rol que ha asumido el papá tras el nacimiento de, del bebé, ¿no? Porque también depende mucho de, de cómo la pareja en sí se organiza y, y concibe el rol de cada uno dentro del hogar. Y, y definitivamente yo sí creo, y bueno, y lo he vivido, y estoy convencida de que, de que sí se puede dar y sí pueden existir estos equilibrios sin necesidad de que la mamá sienta esta culpa, ¿no? Eh, en mi experiencia, por ejemplo, eh, con el papá de Estefano, cuando nació, ambos nos comprometimos con él en el cuidado y responsabilidades de la casa de manera eh, igual. Y de hecho, antes de que yo empezara a trabajar en la casa de la, de, por la pandemia, todos los días ya teníamos una rutina de conversar durante, durante las horas de trabajo para saber quién se desocupaba más temprano y quién llegaba a la casa para poder atender a Stefano y hacerlo dormir. Entonces, por igual, eh, los dos sopesábamos tanto la vida de padres como nuestra vida profesional de igual manera. Y sí creo que, que en muchos casos, no solo en las parejas, sino también en las organizaciones, como dice Juliana... Nos toca reaprender para entender que el cuidado del hijo no es solamente responsabilidad de la mujer, ¿no? sino que tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad para atender a sus hijos y la misma capacidad para crecer profesionalmente dentro de las organizaciones.
1: Y de hecho, eh, ahí comentar con, con este tema desde, desde mi experiencia que el, el sentimiento de culpa y, y ver esta desigualdad como en las responsabilidades es real. Pero nuevamente me lleva a este enfoque de que es trabajo en equipo. Lo ves en tu, en tu vida laboral, pero también lo ves en casa. Entonces, eh, aquí con mi esposo, de hecho, eh, dos estrategias básicas. Comunicación y involu involucrarte responsablemente. Comunicación para que sepas que, que tú tienes una vida aparte de la casa, aparte de ser mamá, aparte de ser esposa. Entonces tienes tu visión de mujer. ¿A dónde quieres llegar? Comunicarte, dejar entenderte y también escucharlo. Porque también a veces como que decimos, ya, tú como hombre tienes que escuchar lo que yo como mamá, porque tengo el peso del embarazo, tengo el peso de la casa, porque históricamente eh, los hijos se me atribuyen al igual que el cuidado de la casa. Entonces, sentar y escuchar qué es lo que espera él de la maternidad compartida. En esta parte de, del trabajo en equipo de este viaje, es donde se te hace más fácil, más llevadero. Y en el tema de, de involucrarte con responsabilidad, es esta situación en la que tienes que estar para tu hijo, en esta situación en la que estamos, pero no estamos. Es un poco complicado de que los chicos te vean en casa, pero, o sea, ¿y qué hace mamá? Entonces, involúcrate, crea espacios en que sean exclusivos para él y que él entienda que también hay espacios de mamá exclusivos para su chamba. Involúcralo y cuéntale qué es lo que haces, cómo lo haces, que te vea apasionada y que él se apasione. Entonces, es un reto, pero es totalmente posible qué
3: importante. Mencionaba Andrea eh, la relevancia de la educación en el hogar, en la casa, y co, como lo evidencian niñas con su experiencia, y que también yo tengo la suerte de, de vivir esa experiencia, de tener la corresponsabilidad de la crianza de mi hija. Pero claro, cuando nosotros, cuando nosotros y yo pensamos justamente en esto, es queremos educarla a ella también para que ella crezca como un mindset en el que entiendan las labores del hogar, el trabajo, la crianza, la maternidad, lo que fuera que quien quiera hacer en su vida, eh, o son compartidas, o son, o sea, o sea, tienen que consensuar de alguna manera. ¿no? Entonces, esta, esta comunicación de la que habla Joana en la casa con el esposo, con la familia, es súper importante. A mí a me mí pasó que, que en la empresa donde trabajo actualmente hicimos un taller, hacemos constantemente talleres sobre sesgos inconscientes, sobre estereotipos, capacitamos a los líderes en esos temas, y la cantidad de dudas y consultas que surgen eh, te hace pensar que no hay espacios para hablar de estos temas, ¿no? Y una pregunta que hicieron es, oye, ¿pero tú crees que con esos talleres podamos llegar a, a aquellas personas, a aquellos colaboradores que no han tenido una educación de equidad, de igualdad, y a través de esos talleres, capacitaciones, podremos cambiar esa mentalidad? Y yo, yo, particularmente, creo que sí, no con el taller, no como una serie de talleres, sino como una serie de condiciones de políticas de crear el ambiente, de conversar, de abrir la conversación, de, de dar las condiciones necesarias para que las personas vean que hay, no sé si otra normalidad, o vean que hay una forma de ver las cosas en la que hay eh, equidad, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la educación en casa. Eso facilita y ahí el trabajo para las siguientes generaciones y, y me encanta escuchar a Joana y Andrea eh, por pues, saber que, que estamos avanzando en eso, y quienes nos escuchen ojalá que también lo apliquen, investiguen, consulten, pero no es que sea una causa perdida, no, no es que sea una causa perdida, igual quienes no tuvieron la oportunidad de tener este tipo de educación, o, o costumbres, o ejemplos en casa, tienen la chance de aprender también, y aprender esta, esta, esta forma de ver eh, la sociedad de la manera más equitativa.
0: Me parece súper paja todo lo que, lo que comentan, y entrando un poco más a justo estas, estas políticas que tú mencionas, eh, Juliana, de las organizaciones, o sea, creo que este lado del que ustedes conversan y que es súper válido funciona cuando asumimos también que hay una pareja involucrada con la que podemos finalmente conciliar las responsabilidades, ¿no? pero ¿qué sucede, por ejemplo, con los casos de madres solteras o finalmente han tenido, digamos, eh, otras, otra realidad eh, y que al final la responsabilidad lamentablemente recae únicamente en ella y es la única que tiene que ver cómo equilibrar sus dos mundos, ¿no? Al final ahí creo que el trabajo, más allá de ser de repente también algo más de propósito y de pasión, se vuelve también una, una responsabilidad, una necesidad. Entonces... ¿Cómo las empresas, bajo qué políticas, por ejemplo, obviamente enfocándonos en, en la empresa brita privada y formal, ¿podrían, no sé, ¿sería posible equilibrar esos dos, esos dos lados, ¿no? el de la vida profesional, el de la vida maternal? ¿Y qué estrategias se podrían, o, o han aprendido, que podrían desarrollar para reducir esos factores? ¿no?
3: En mi
2: opinión... Eh... El primer año de vida de, de, de tu hijo es más importante, ¿no? Y es donde más dedicación uno le tiene que, que otorgar. Sí creo que es posible, ¿no? O sea, hablando un poco, como tú dices, del sector privado, implementar estrategias o, o programas que permitan y que ayuden a las mamás en este primer año de vida del hijo a dedicarle el tiempo que necesitan y también, obviamente, a poder seguir con su carrera profesional. ¿no? Hay muchas empresas que desde ya y desde hace un tiempo eh, otorgan este retorno flexible a las mamás, donde ya no tienes que de tu postnatal y trabajar ocho horas sino gradualmente vas incorporándote para que ese cambio también no sea muy brusco tanto para el bebé como para la mamá ¿no? porque ese desapego de luego tres meses muchas veces choca un montón ¿no? sobre todo cuando antes el trabajo era presencial entonces sí creo que una medida de, de que pueden adoptar las empresas de, de hacer retornos flexibles durante el primer año de vida de, del hijo es importante y por otro lado bajo las nuevas condiciones de trabajo y bajo este trabajo blended o, o home office, creo que ya se puede eh, hacer y, y tener una cultura no tanto de cumplimiento de horarios eh, específicos, sino una cultura flexible de cumplimiento de objetivos, ¿no? Donde simplemente la mamá o, sea, o la profesional cumpla con los objetivos o con los retos que tiene dentro de la organización sin tener que estar este, obligada a conectarse o asistir en un horario específico
0: No, me parece súper, súper eh, relevante esto de, de la flexibilidad y enfocarse en, en los objetivos, ¿no? Creo que al final eso permite eh, que cada uno, volviendo al tema de la organización, pueda de, destinar las horas que necesita tanto para cumplir sus responsabilidades laborales como también para cumplir con sus responsabilidades eh, dentro de la, de la maternidad, ¿no? Y acá creo que también eh, quería hacer una pregunta. Siempre un poco controversial, pero al final, ¿quién tiene la última palabra? ¿no? ¿Las empresas o la maternidad? Porque, de hecho, pareciera que hay momentos en los que a veces las mujeres deben elegir entre seguir escalando posiciones laborales o dedicarse a la, a la crianza, ¿no? A veces, de repente, las oportunidades de ascenso se daban al merecimiento, ¿no? Ver quién está más comprometido, quién trabaja más horas, quién está proactivamente haciendo y dispuesto, ¿no? Es un tema mucho también de disponibilidad. Pero eso también creo que empieza no solo ya cuando estás trabajando, sino inclusive cuando estás postulando, ¿no? Todavía ha sucedido, un par de amigas me han comentado, que en sus entrevistas laborales, eh, porque somos eh, chicas de 30, 31 años, ¿no? que ya estamos, digamos, empezando a planificar nuestra vida también en, otro, en otros niveles, eh, les han hecho las preguntas de si tienen hijos, si, tenían, si, si planean tenerlo y en cuánto tiempo. ¿Ya? Y cuando me contaron esto, o sea, yo dije, ya, no, puedo creer. no puedo creerlo, porque al final creo que la desventaja empieza inclusive antes de empezar. Eh, no sé si a ustedes les ha sucedido, si conocen todavía casos, pero ¿cómo colaboramos o cómo construimos un mundo donde podamos erradicar esta, esta posición en la que una mujer que ya es madre o que, lo, o que planea hacerlo empieza en desventaja su carrera laboral?
3: Es fatal, es que lo, lo que tú comentas, eh, yo también lo he escuchado en muchas habilidades y yo he tenido la suerte de que no he, no he pasado ese tipo de entrevistas donde me han hecho esas preguntas. Y siempre cuando me lo cuentan, yo me pongo a pensar qué respondería yo, cómo diría. Probablemente mi primera razón sería: Muchas gracias, no quisiera trabajar en tu empresa, eh, pero no lo sé, porque va a depender mucho de la situación en la que esté la persona, ¿no? Eso sobre quién tiene la última palabra en la empresa de la maternidad, eh, yo podría decir que eh, escuchando tantas historias yo me siento muy privilegiada de poder capaz tener la última palabra en de una decisión de ese tipo, pero lamentablemente no, no es el caso de la mayoría, ¿no? no es el caso de la mayoría de personas, y lo que creo es que el sistema, el proceso de selección tiene que cambiar radicalmente, o sea, tenemos que dejar de preguntar cosas como las que sobre la vida reproductiva de las mujeres porque uno, no se las preguntamos a los hombres. <coughs> Dos, no es relevante para su desempeño, como lo que al inicio. Eh, y, y hay una serie de preguntas que van, porque es como una cola de preguntas, no como un set de preguntas. ¿no? Es sobre si tienes hijos, dónde se quedan, con quién se quedan, quién los cuidan. Si no tienes hijos, eh, lo piensas tener más o menos cuántos? ¿Cuántos? ¿Qué hace tu esposo? por qué sería relevante para definir tu perfil profesional qué hace tu esposo, ¿no? Entonces, es un tema muy profundo eh, de sociedad, es una plaga social este tema, entonces es un tema profundo de la sociedad y creo que también nos toca exigir más, exigirnos más a las empresas mismas, exigir más a las mujeres el talento femenino a las empresas, a la sociedad, a la organización, hay eh, un tema también incluso con el poner, oye, estos dos años yo no hice nada porque yo decidí, porque tengo amigas que decidieron no voy a trabajar, no voy a dedicar a mis hijos. Y yo les decía, bueno, con eh, que estuviste en licencia de maternidad y con todas esas habilidades que adquiriste esos dos años, creando a tus hijos, llevando en la, la casa, viendo todo lo que hay que hacer y que para ti eran completamente nuevos y cómo se si ven retos. Entonces pensando cómo ayudar a armar un CD. Eh, pero muy pocas empresas o muy pocos equipos vinculados al producto logran entender eso. Incluso las mujeres que van a eh, buscar un talento, tal vez lo vean como algo raro, no tan valioso. Y, y en otros países es, es, es más usual poner eh, lo, lo de la licencia de maternidad. Creo que hay un tema de seguir visibilizando el trabajo que implica la maternidad, el trabajo que implica la administración de la casa. Y abrir más espacios para conversar sobre las nuevas formas de reclutamiento donde deben haber preguntas que ya son prohibidas por completo. Sí, y
2: coincido totalmente con lo que Juliana cuenta, porque a mí me pasó, eh, yo quedé embarazada cuando no estaba trabajando, y bueno, y estando embarazada, se me ocurrió la loca idea de recolocarme, ¿no? De empezar a trabajar, y claro, cuando yo empecé a buscar, estaba segura y convencida de que embarazada las probabilidades eran nulas, ¿no? Y efectivamente así sucedió, ¿no? Eh, pasé por N procesos de selección. Eh, unos cuando todavía la barriga no se me notaba, otros cuando ya la barriga se me notaba, o sea, no, no, para mí no era un impedimento de postular o de acercarme a las entrevistas, etc. Y claro, definitivamente lo que pasó finalmente es que no, no o sea, di a luz y no tenía un trabajo en ese momento, ¿no? Luego, cuando ya Estefano nació, más o menos cuando Estefano tenía tres meses, eh, decidí otra vez, ¿no? Retomar mi búsqueda, mi búsqueda laboral, ¿no? Nuevamente, eh, en estos procesos que yo pasaba y donde obviamente te hacen las típicas preguntas, ¿no? Si eres soltera, casada, si tienes hijos o no tienes hijos, llegaba el momento en que sí y les contaba que tenía un hijo de tres meses de nacido. Y lo primero que pasaba en ese momento era que me decían, ¿estás segura que quieres regresar a trabajar? También me decían, eh, ¿cómo lo vas a dejar si es tan chiquitito, no? Entonces, era como un reto eh, estar en esos espacios, porque claro, uno por un lado yo no entendía este, cómo para esas personas no era natural que una mujer con un bebé quiera trabajar, y por otro lado definitivamente me sentía un poco discriminada, porque me daba cuenta de que, de que automáticamente la persona que tenía al frente siendo hombre o mujer este, pensaba, pucha, no, no, o sea, tiene tres meses, no se va a comprometer con el trabajo, no le va a dar el tiempo... Y, y, y era un poco difícil, ¿no? Este proceso. Finalmente ya empecé a trabajar cuando Estefano tenía siete meses, pero probablemente porque la persona donde pasé el proceso y que me contrató no tuvo un prejuicio frente a esto, ¿no? Frente a, frente a una mamá con un bebé tan chiquito empezando o retomando la vida laboral.
0: ¡Qué locura! En realidad me parece todavía de locos que hoy en día con tanta información, con tanta conversación, Sigue pasando eso, ¿no? Y sobre todo que sean las, las mujeres, inclusive las que nos ponen las propias trabas de, de seguir evolucionando. Y sobre todo, además, como que cómo reenfocamos no solo el proceso de contratación, sino creo que es un tema ya de, de políticas empresariales sobre la apertura o no a la, a, la, a, la, a la maternidad en general, ¿no? Porque esto va a empezar obviamente desde el proceso de, de reclutamiento hacia adelante, ¿no? O sea, yo sé que inconscientemente o no, al final uno se inclina a no contratar mujeres que están embarazadas, ¿no? O que quieren ser, eh, o planifican ser madres, digamos, en el corto plazo. Porque hay un pensamiento, no sé, antiguo y de, de, de pensar que efectivamente le va a costar más a la empresa invertir en esa persona. Entonces acá es, ¿cuál es la ganancia? O sea, ¿por qué invertir o decidir contratar a una mujer, digamos, en esta etapa de de su vida.
2: Eh, simplemente yo creo que es un tema que ni siquiera se tiene que poner dentro sobre la mesa al momento de estructurar procesos o, o elaborar políticas dentro de la organización.
3: Sí, eh, es que, José, tú comentabas también y cuestionabas, ¿no? ¿qué tiene que pasar para que no se vea como que hay un costo adicional contratar al talento femenino? Yo creo que más bien hay costos para la organización al no contratarlo, porque... Te pierdes la posibilidad de diversidad, que ya hay tantos estudios, tantos papers que confirman lo rentable que es tener una organización diversa en general, en edad, en género, en identidad cultural, etc. Por otro lado, que hay un montón de talentos, en un de mujeres profesionales, técnicas sumamente capaces. Entonces, los que hemos estado trabajando en temas de talento también... Nos damos cuenta, estamos perdiendo la posibilidad de contar con talento que puede contribuir a innovar de una manera diferente. El compromiso que hemos hablado al inicio y la organización que tenemos, las, las madres, sobre todo, primerizas para planificarnos y dejar lo mejor de nosotras. Y, y creo que también, si empezamos a ver la licencia eh, de maternidad y paternidad de una manera más equitativa, ya no se pensaría tanto en el costo de ¡ah, ya! pero va a estar fuera tres meses porque es mujer
0: deberíamos empezar
3: a ver el hombre también podría tomar su licencia de paternidad, un partido un mes y medio, dos meses o los tres meses si eso fuera igual equitativo ya no habría razón para pensar que contratar a una mujer es más costoso si empezamos a, a hablar de las nuevas masculinidades también podríamos un punto Mover el otro lado de la balanza, donde los, hombros, los papás también eh, pueden hablar de la consulta médica de sus hijos y las empresas también no. Ah, bueno, sí, pues es que la mamá tiene este rol con la maternidad y el papá también. Entonces ya no hace esas comparaciones. Entonces, creo que, que hay que equiparar un poco el, el tema de los beneficios para papás y mamás, hablar también de las nuevas masculinidades, la paternidad corresponsable, la maternidad corresponsable.
0: Y seguir habiendo
3: más espacios. Yo, yo de verdad siento que hay bastantes espacios sobre este tema, pero tenemos que seguir pensando dónde menos abrimos dónde más los tenemos. O sea, yo le decía a mis amigas, cuando te, te dan una pregunta de este tipo, con la mayor cordialidad de la vida, pregunta a la persona por qué es importante esa respuesta para la empresa de tu lado. Porque si sí, empezamos nosotros a dejar que se normalice Va a, ser, va a pasar totalmente desapercibido todo el tiempo y nunca va a haber ese quiebre. Entonces, tenemos que empezar de manera eh, muy con, con mucho diálogo, con mucha conversación, empezar a cuestionar esas cositas, no hackear de a poquitos ese sistema que sigue
0: perpetuando sus periodos. Lo que, que mencionan las dos, en verdad, eh, creo que es un tema. ¿no? De, de hackear desde adentro un poco ese, ese sistema y utilizar las mejores herramientas que uno tiene dentro de esa organización, de, ya sea el, el puesto, sea, digamos, la apertura, la llegada que tenemos a las personas, para empezar a cuestionar y a reflexionar en conjunto, ¿no? Me quedo mucho con esto de, esa pregunta que tú dices, de, o esa repregunta, ¿no? De por qué es importante para la empresa esa, esa respuesta, porque a veces yo misma también me me lo hago, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué es rele relevante finalmente? Bueno, acá hemos hablado un poco de esta disparidad de roles entre el hombre y la mujer, porque finalmente se le atribuye todo el sentido de la responsabilidad a la, a la mujer eh, y no al hombre, pero creo que también sucede que existe, no sé si es desigualdad, ¿no? Pero de repente es cierto sentido de competencia injusta entre las homólogas que no tienen hijos, ¿no? ¿Qué sucede? no cuando te enfrentas, digamos, a tener que demostrar que puedes frente a un par masculino, eh, ya sea desde el entrevista de trabajo o eh, en el resto de tu carrera profesional, pero también sucede que muchas veces trabajamos con mujeres, ¿no? Yo también trabajo con, con mujeres madres, yo no lo soy, y definitivamente yo tengo mucha más, eh, no sé, de repente, a veces lo he tenido, sobre todo, se veía más evidenciado cuando trabajábamos presencialmente, cuando te puedes quedar eh, un tiempo más eh, ya sea proactivamente o porque, se, o porque se necesita, quién puede asistir de repente a una reunión, quién puede apoyar en lo que se, o sea. Entonces, ¿cómo, ¿cómo de repente mitigar eso? ¿no? Porque al final creo que es, es, es real, ¿no? Que una mujer de repente madre pueda sentirse en desventaja frente a una mujer que no lo es, simplemente por el hecho de que claramente las prioridades ya cambiaron.
2: Para mí depende mucho de la, de la mamá, ¿no? En este caso, ¿no? yo me pongo ahorita en el rol del ejemplo que acabas de dar, Depende mucho de la seguridad que tenga la mamá respecto a su rol profesional, ¿no? Y a la entrega y al expertise, o cómo se sienta ella en su posición, y por otro lado depende mucho de la cultura y el estilo de liderazgo de la compañía, ¿no? y de las cabezas que están ahí, porque si las cabezas llegan un momento a pensar, ah, mira, ella porque no tiene hijos tiene más oportunidades, y ella porque sí tiene hijos no tiene oportunidades ya es un problema de sesgo completamente, y probablemente esa persona no tenga por qué estar en esa organización, ¿no? y trabajar con personas que tienen esa mentalidad por eso digo, depende mucho de la per propia persona y de la mamá de cómo se sienta en ese rol. Y por otro lado, del equilibrio que la mamá le quiera dar a su vida personal y profesional, ¿no? Porque efectivamente hay mamás que se sienten contentas trabajando o que trabajan porque hay una necesidad dentro del rol familiar de, de proveer pero su prioridad es la casa y los hijos, y, y se siente contenta con eso y no se va a sentir frustrada por decir, yo sí me tengo que ir temprano, o yo no puedo quedarme a esta reunión, y no le va a ser ningún problema el, el, el darse media vuelta y avanzar a su casa, ¿no? Pero por otro lado, hay mamás que eh, aman a sus hijos y que, que viven una vida plena familiar, pero también por otro lado le dan un mayor peso a su crecimiento y vida profesional, ¿no? Y, y son totalmente libres de decidir en ese momento, efectivamente, yo sí voy el fin de semana o yo sí me quedo hasta más tarde, porque han logrado encontrar el equilibrio de, del hogar con la persona que los acompaña o con la familia que los ayude, ¿no? Entonces, eh, yo lo pongo 100% en el lado de la persona o de la mamá. Y si definitivamente se da cuenta de que esta organización no está alineada a sus intereses o el estilo de liderazgo, la cultura, lo que uno tiene que hacer como mamá o como profesional es dar un paso al costado y buscar una organización donde sí sienta que, que se le apoya en ese
3: sentido.
1: Ahí, en verdad, yo creo que, que estas brechas... Eh, son totalmente reales, pero creo que van más alineadas como a esta expectativa de que una mujer que no tiene mayor responsabilidad que la suya propia, pero es bidireccional, porque también hay otros puestos en los que, que dicen, pucha, eh, viene un desarrollo de competencias, este sentimiento de, de que no va a haber rotación con una madre porque va a, estar, va a ser una persona un poco más estable dentro de la empresa. Este tema de... Eh, digamos, competencia justa es para ambos lados. Entonces creo, ahí desde mi punto de vista y porque veo ahora que en rubros distintos, madres de rubros distintos, estamos enfocando y luchando por lo mismo, en que básicamente debemos lograr que una organización tenga conocimiento de su colaborador. Sin importar si tiene o no hijos, conociendo a tu colaborador, apoyando y enfocando los recursos que puedas darle en el desarrollo de ese profesional, más allá de carga laboral o no, eso va a hacer que tengas a alguien que esté comprometido y por ende que mejore tu productividad. Entonces, yo creo que las organizaciones que tienen madres dentro son totalmente un plus y, y lo hablo desde mi punto de vista y ahorita en Mandú, porque voy a contar algo como muy, muy personal cuando llegue a Mandú, eh, mi hijo cumplía años como al mes y medio de llegar a Mandú entonces fue una locura porque para mí históricamente los cumpleaños de mis hijos, de mi hijo eh, es un día de vacaciones para celebrarlo y disfrutarlo entonces recuerdo mucho esa época en la que yo trabajaba directamente con Sebastián y fue como, tómate del día libre disfruta a tu hijo y en realidad ellos no se enteraron que yo tenía un hijo hasta que el día que comenté que era el cumpleaños y los retos y los desafíos nunca fueron distintos entonces vamos a eso, apuntemos a eso
3: eso es maravilloso porque el, el que tengamos esa facilidad de poder tener esos beneficios es, es maravilloso. A mí me encanta verlo cada vez más en las empresas. Eh, me encantaría que todas las mujeres ya más tengan la posibilidad de, de gustar esos beneficios o de poder tener la facilidad y bueno, no, no, no me gusta tu cultura y me voy. Cuando lamentablemente en realidad ese es pensamiento es el que... Está más posicionado y el que más prima el pensamiento, no sé si es pensamiento, pero los eh, no sé si estereotipos, ¿no? los prejuicios o, o esos puntos ciegos que hay muchas veces en las organizaciones, y no por maldad, sino porque nuevamente es un tema que vivimos en la sociedad. En las organizaciones estamos conformadas por con personas de la misma sociedad, entonces es, es inevitable que se arrastren esas caras sociales. Entonces, en mi caso, por ejemplo, me gustaría saber si, si las personas de la organización están decidiendo irse porque no se sienten cómodas con con cómo equilibrar su vida de madres, ¿no? Me gustaría que puedan decirlo. Y, y lo menciono, como también se es que lo digo a mis amigas, ¿no? Porque a veces nunca se ha dicho. A veces las empresas dicen, ah, ya, ¿de supuesto que salía cuando el libro? O sea, ah, se ¿sí fue porque quería probar cosas nuevas. Pero si nunca empezamos a hablar de tema, a hacer notar que hay algo que no está bien, también va a ser más difícil que podamos trabajarlo desde las empresas. Entonces, eh, lo que trato podría ser hacer, más allá, yo particularmente lidero temas de sostenibilidad dentro del banco. Entonces, trabajamos muy fuerte el tema de género, eh, no solo porque es un tema que a mí me, me interesa, en ocasiones sino porque la organización también me interesa. Pero si hay alguna organización que no, no está abordando ese tema tan eh, directamente, tan literalmente, como, como un proyecto, un programa, o, o una forma de gestión, lo que fuera, creo que hay, no sé, hay posibilidad de que si los colaboradores y colaboradoras empiezan a manifestar, oye, mira, esto no me está funcionando por tal interno. hay 50 50 posibilidades que diga bueno, ahí tiene la puerta y la otra posibilidad de que se cuestione algo, hay que alienar, una reflexión, alienar, una pero si seguimos ocultándolo y dejándolo el tapete y alejándonos, vamos a seguir perpetuando la brecha, no vamos a seguir alejando del sistema laboral que, que ya tiene un, un prejuicio bien marcado.
0: Increíble y eso dentro de todo creo que nos lleva casi a una de las últimas preguntas que tenía para ustedes eh, en este programa que era ¿qué iniciativas sugieren o piensan que les hubiera servido o les podría servir en todo caso a una futura madre profesional? Ay, yo, yo, yo creo que no sé si es tan viable pero por ejemplo que al, a los líderes
3: y a las líderes de, de un equipo que van a tener en su equipo alguien que reciba a su mamá o algo que les haga una especie de inducción o capacitación sobre estereotipos o sobre que no es correcto decir o aconsejar. O, o sea, creo que como una... Ah, vas a tener en este tu equipo alguien que va a ser mamá o papá. Te invitamos a esta inducción y a esta capacitación para que sepas qué es lo correcto eh, y cómo debe ser, debe ser un liderazgo ¿no? transformacional o, o adaptativo para que que hay perfiles y realidades completamente diferentes, ¿no? Tal vez pasación a las personas que tenemos posiciones de liderazgo para poder ser mejores líderes para esas personas.
2: Yo, como les conté en algún momento, creo que, 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 que las empresas, si empiecen a implementar este sistema de, de retorno flexible para las mamás que, que acaban de dar a luces, es bastante importante. No solo por un tema de tiempo, sino por un tema emocional que también atraviesa la mamá con el desapego, eh, luego de los tres meses. Y por otro lado, creo que dentro de esas iniciativas y después de toda la, la reflexión de lo que hemos conversado, creo que, que por donde tienen que empezar las organizaciones es por, por cambiar el mindset, ¿no? Y eh, cambiar el mindset, los prejuicios que puede traer eh, a la organización una profesional que sea madre o una profesional que esté dentro de la edad posible para hacerlo, y estas iniciativas deben empezar por revisar eh, los procesos de reclutamiento y selección y de gestión de talento que tenemos dentro de la organización para que en ninguna etapa de estos procesos eh, se consideren las preguntas tipo que comentó Juliana al inicio, y para que dentro del proceso de gestión de talento, el ser mamá no sea un factor eh, perjudicial para la carrera profesional de las mujeres. O sea, creo que tenemos que partir por ahí, eh, desde lo que no se ve probablemente, que es mucho más interno eh, dentro de la cultura y dentro del liderazgo, o sea, para que luego poco a poco la organización pueda ir implementando también iniciativas que apoyen ya a las madres, y no solo madres, y padres, que tenemos
3: dentro de la organización, ¿no?
0: Nada, me parece súper valioso haber conversado con, con las tres. En realidad creo que nunca debería ser una, una limitación ser, ser madre para quienes decidan hacerlo. Ninguna mujer debería tener que elegir una ruta o la otra. Si una mujer decide no ser madre e impulsar su carrera, está bien, pero que eso no sea un limitante frente a aquellas que, de, eh, mujeres que sí decidieron tenerlo, ¿no? Bien sabemos que las mujeres podemos, como ustedes bien lo han demostrado, pero las restricciones no deberían venir eh, por parte de la empresa en la que decidimos trabajar, ¿no? Y definitivamente un cambio de mindset es necesario, pero también, digamos, desde el ejemplo, ¿no? Para poder empezar a construir un mundo donde tengamos una mayor cantidad de mujeres eh, profesionales madres, necesitamos más mujeres profesionales madres que nos ayuden ¿no? a abrir y aperturar esos caminos, ¿no? Entonces creo que las empresas que se aferran a la mentalidad tradicional, se arriesgan a perder a sus mejores colaboradores, ¿no? Entonces creo que hay que seguir impulsando y aprovechando sus espacios para cuestionar los roles que le asignamos a las mujeres y cómo eso además termina por impactar en su vida profesional, ¿no? Creo que, como tú lo habías mencionado, Andrea, mucho depende también de, de la personalidad, ¿no? Y la aceptación que una misma tiene con consigo misma y con el rol que decida tener. Pero muchas veces, inclusive, a pesar de tener todas las ganas muchas veces nos vemos frenadas eh, ¿no? o limitadas por condicionantes externos que son los que tenemos que ir transformando. Entonces, nada, eh, no sé si ustedes quieren tener eh, o tengan una reflexión eh, final para poder cerrar este maravilloso capítulo de Wumandoo. Nada, no,
3: solamente uh, agregar que el tema de la, la crianza en general no es un tema aislado individual, es un tema de comunidad. Las sociedades más avanzadas ven precisamente la, la crianza, la maternidad como una oportunidad para vivir en comunidad y tener una red de soporte. Eh, porque al final estamos creando a los futuros ciudadanos del país que, que van a contribuir. Eh, empezar a verlo así, ¿no? No, ¿no? Empezar a verlo desde un punto de vista ah, bueno, el que quiere ser padre o madre, su propia responsabilidad, ya vean, es un tema de interés comunitario. Me llevo a esto último que tú comentaste, Gabriela, que las que somos mamás, mujeres, profesionales, tenemos la tarea de seguir abriendo el camino a a las siguientes generaciones de mujeres profesionales y bueno creo que es un trabajo de
0: equipo muchísimas gracias a ustedes chicas en verdad lo máximo por esta vez nos hemos quedado sin tiempo pero sigamos impulsando desde nuestros espacios lo que podemos y obviamente las invito a ustedes y a todos los demás a seguir nuestros próximos episodios de Woman Do y a seguir nuestras redes sociales que son woman.do en Instagram este es un espacio por así decirlo auspiciado por Mandú y seguimos con un propósito, ¿no? Ayudar a diseñar un mundo, a trabajar bien, sea posible para, para todos. Así que nada, un gusto, muchísimas gracias chicos, y nada, que tengan un, una gran semana.